0: Um, dimanche passé, on avait uh, arrêté sur trois choses uh, qu'on voulait voir avec vous. Uh, C'est la suite du message de dimanche passé. Mais avant, il uh, y a une petite chose qu'on m'a dit de vous rappeler. C'est que pour la, la, fin de semaine, la, la semaine sainte, c'est-à-dire du 14 jusqu'au 21, uh, jusqu'au 20, je pense. Il va y avoir euh, une, une semaine de jeûne et de prière. Donc la manière dont on va faire ça, c'est à la maison. Regarde, vous pouvez décider euh, de prendre euh, euh, peut-être une heure ou je sais pas, deux heures selon votre capacité de jeûner pendant euh, le jour. D'autres personnes peuvent faire, par exemple, un avant-midi. D'autres peuvent faire un après-midi. Bon, Selon votre, euh, hmm, la capacité de votre corps. Et comme moi, vous savez que euh, euh, moi, euh, je ne peux pas trop, trop aller loin. Mais j'ai quand même un avantage sur vous, c'est que si je veux devenir pur, sain et parfait, je n'ai qu'à le faire pendant 24 heures, puis je suis bon. Hein? Et puis je suis bon, et puis, hein? <rire> puis c'est excellent. Tu vois? Et puis tous mes problèmes sont résolus. Alors, mais vous avez vos capacités, chacun a leurs capacités, mais on vous encourage quand même à le faire. Et puis, euh, on va vous expliquer. Dimanche prochain, on va quand même exposer un message sur le jeûne. C'est quoi le jeûne et pourquoi on le fait aujourd'hui? Bon, plusieurs personnes font le jeûne. Bon, voilà, bon, pour diverses raisons. Mais pourquoi est-ce qu'on peut, euh, euh, peut jeûner? Et le, euh, suite à la jeûner, bon, quand vous allez prendre ce temps de jeûne avec le Seigneur, de 19h à 20h, on va passer un temps ensemble. On va voir les sept paroles de Jésus, les sept dernières paroles de Jésus euh, euh, à partir de la Passion, de sa crucifixion. Euh, C'est une heure euh, par soir. Donc, si vous êtes capable aussi, soyez des nôtres. Euh, ça va être très agréable. Nous allons essayer de joindre l'utile à l'agréable pendant cette semaine sainte. Nous allons prier. Uh, père Cé, on veut te dire merci parce que tu es un Père si doux, uh, si parfait, uh, si tendre. Éternel. Dieu, on veut te bénir pour, pour qui tu es. Et aussi pour uh, um, le fait que tu es toujours prêt à nous recevoir. Um, tu n'es jamais fatigué. Uh, tu es toujours disponible. Uh, ton cœur est toujours là uh, pour nous déverser sur nous ta grâce en abondance. Tu es toujours prêt à nous recevoir. Bien qu'il y ait ces, ces, ces milliards de personnes euh, qui vivent dans des endroits euh, différents, euh, tu es capable de, leur, de parler avec tout le monde, de, de gouverner le ciel et ces, ces myriades d'anges, ces myriades et des myriades d'anges, et en même temps être disponible pour chacun de nous. Et nous voulons te dire que tu es extraordinaire et nul être ne peut faire ces choses si ce n'est que toi seul. Tu n'es jamais occupé, euh, tu ne vas pas avoir ton, ton répondeur qui va nous dire d'appeler plus tard, de laisser un message. Tu es toujours là pour nous recevoir, pour nous entendre, pour nous écouter, te parler. Et aussi, puisque tu es un père qui est tendre, tu es prêt aussi, tu veux toujours parler à tes enfants. On te prie de nous parler ce matin. On te prie de venir nous visiter ce matin. Euh, nous remettons chaque personne ici présente euh, entre tes mains. Tu connais leur cœur, leurs aspirations. Et un adieu, tu connais leurs désirs, ce qu'ils aimeraient que tu réalises dans leur vie. On sait que tu veux le faire et on te prie dans le nom de Jésus de le faire. Bénir ce temps que nous passons. Amen. Nous profitons aussi pour euh, souhaiter bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Alors, euh, sentez-vous à l'aise, si vous avez des questions, euh, regardez, venez nous voir, et puis euh, des commentaires, regardez, euh, nous sommes toujours prêts à les recevoir, d'accord? Puis, merci d'être des nôtres. Donc, euh, on, la série qu'on fait, c'est sur, bien sûr, les béatitudes, euh, on a déjà lu le texte Matthieu 5, euh, versets 3 à 12, et nous sommes en train de voir les euh, les béatitudes et euh, la première chose que nous avons vue, c'était que euh, ben, c'est le, le message de Jésus dans Matthieu 5 verset 3 quand, quand Jésus a dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et nous avons expliqué un peu. Euh, c'est quoi euh, euh, être pauvre en esprit? Euh, bon, en quelques mots, on avait dit c'est d'avoir une juste opinion de soi. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas besoin de surévaluer ma personne. C'est l'idée que je reconnais que Dieu est Dieu et moi, je suis moi. D'accord? C'est aussi simple que ça. Dieu est Dieu et moi, je suis moi. Et que... Dieu, il a des, 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 euh, des ressources illimitées. Moi, je suis limité. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Moi, je peux faire des petites choses très simples. J'ai des capacités vraiment assez réduites, mais Dieu, lui, d'accord? Il est illimité dans sa personne, dans son être, dans son essence, dans ses capacités, dans sa connaissance, dans sa puissance. Mais moi, je suis moi. Euh, et on avait vu que puisque Dieu est Dieu, alors, euh, et que moi, je suis moi, et que je suis limité, je ne suis pas parfait. Dieu est parfait, je ne le suis pas. Et nous vivons dans un monde imparfait. Et toutes les personnes qui sont autour de moi ne sont pas parfaites. Et si nous ne sommes pas parfaits, ça veut dire que nous allons tous faire des erreurs. Alors, si nous allons tous faire des erreurs, alors pourquoi me frustrer quand un autre fait des erreurs? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi me frustrer? Ça ne veut pas dire qu'on va accepter d'une n'importe quoi, d'accord? Mais pourquoi me ruiner la vie quand quelqu'un, une gang d'imparfaits, font des, autres, des erreurs? D'accord? Il n'y a personne qui est parfait. Donc, on a vu ça. Et on a vu que puisque nous ne sommes pas parfaits, nous avons besoin de l'aide. Et puis, on avait vu dans, euh, dans Matthieu, euh, toujours 5, verset 4, « Heureux les affligés, heureux les personnes qui pleurent, euh, car ils seront consolés. Euh, » Jésus le dit, c'est dans le contexte du serment sur la montagne, vraiment un grand serment sur la montagne. Après avoir été tenté, bien sûr, dans le désert par Satan, il a commencé à proclamer l'évangile, des choses comme ça. Et il a commencé, il a, euh, sur le mont des Oliviers, il a commencé son message. Et euh, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et on avait vu les principaux, le, la, la principale cause de notre problème, okay? rapidement, on a vu que la personne qui essaie d'être euh, Dieu de sa vie, euh, euh, c'est que euh, la cause nécessairement de, de notre problème, bien sûr, c'est qu'on veut être Dieu et on veut contrôler notre image. Si, si je suis Dieu, il faut que j'ai une, une bonne image, n'est-ce pas? Donc on veut contrôler notre image, on veut contrôler les autres parce que je suis Dieu, hein? il faut contrôler les autres. Et puis euh, on veut contrôler nos problèmes parce que si je pense que je suis Dieu de ma vie, il faut que je contrôle tout. Là, on comprend que euh, euh, la réalité est que, bon, on contrôle notre image, si on n'arrive pas, bon, il faut contrôler les autres. Bon, voilà, il y a des problèmes qui arrivent. Qu on contrôle les problèmes. Et puis, non seulement quand il y a des problèmes, y a, imagine, il y a des souffrances, il faut les contrôler aussi. Et puis, bon, voilà, euh, il faut, on a notre propre système de justice euh, et de sagesse. Et puis, ça veut dire que, regarde, moi, j'ai mon propre sy système. Et souvent, on va avoir deux poids, deux mesures. Donc, la manière que moi, je, je me traite, je ne traite pas les autres. Moi, je suis bon, puis les autres, non. Vous comprenez? Donc, moi, je, je vais être diligent vers moi-même, tolérant vers moi-même, mais pas les autres. Vous comprenez? Deux poids, deux mesures. D'accord? Alors, souvent, c'est ça qui arrive. Ça, c'est le, le, le problème. Souvent, ça va engendrer beaucoup d'autres choses. Euh, euh, d'autres choses que ça va euh, causer, souvent, euh, ça va engendrer la peur. Euh, euh, parce que souvent, on a peur qu'on nous, qu nous voit dans notre vrai visage, notre vraie personne. On a peur, on veut tout gérer, mais on, voilà. Euh, on a peur souvent. Il euh, y a la frustration qui va venir. On, on est fatigué, il y a la fatigue. On essaie, on essaie, mais ça ne marche pas. On est fatigué. Et la fatigue, bon, quand on est fatigué, ça engendre l'échec. Et si, je, si vraiment il euh, euh, y a de l'échec dans ma vie, il ben, euh, y a le découragement. Euh, euh, la déception, la dépression, le, le suicide, euh, qui peut arriver aussi, euh, des choses comme ça, parce qu'il euh, y a des choses qui vont, euh, qui vont arriver. La réalité, c'est qu'on doit prendre conscience qu'on est des humains. Je ne suis pas Dieu. Vous comprenez? Il n'y a personne qui est Dieu. Euh, personne ne sera Dieu non plus. Euh, cela fait aussi en sorte que notre vie soit toxique, misérable et désertique souvent. C'est ça, c'est ça le problème, quand on pense qu'on est Dieu, qu'on est mieux que Dieu même, et qu'on va essayer, on va essayer, mais qu qu'est-ce ça s'agit? Ça empoisonne notre existence. Non seulement ça empoisonne notre existence, ça empoisonne l'existence des autres. Dieu m'a créé pour vivre, au lieu que je vive pleinement cette vie, ben comme, je ça ne marche pas. Vous comprenez? Parce qu'on pense qu'on est mieux. Et c'est le problème fondamental. Euh, c'est ce que Satan a dit à, à Adam et Eve, à Eve. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez, vous deviendrez comme Dieu, comme des dieux. On n'est pas comme des dieux. Il n'y a personne qui est comme des dieux, vous comprenez? On est humain, on fait face à notre réalité, à nos problèmes, nos soucis de tous les jours. Um, on ne sera jamais Dieu. Um, donc la, la chose vraiment, c'est que puisque nous ne sommes um, pas Dieu, nous avons grandement besoin de lui. Parce qu'on prend conscience, la réalité est que je prends conscience que je ne suis pas Dieu. Et puisque je ne suis pas Dieu, ben, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de son aide. Puisque moi, je n'ai pas toutes les ressources, j'ai besoin de ces ressources à lui. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne le suis pas. Et lui, il l'est. Il a tout ce qui est nécessaire pour m'aider. Alors, je vais... Euh, à Nous avons grandement besoin de lui. La question est, est la suivante, c'est comment me positionner afin de recevoir l'aide de Dieu dans ma vie? Parce que Dieu, bien sûr, il veut m'aider, mais est-ce que je vais, je vais lui demander de l'aide en sachant que moi, je suis comme lui? Vous comprenez? Je veux la, le, le contrôler. Parce que l'idée, c'est qu'on peut prendre Dieu comme une machine distributrice. D'accord? On veut le contrôler parce qu'on est maître. Eh bien, tu te soumets à moi. C'est tout de suite. Est comment est-ce que je vais me positionner pour que Dieu vienne à mon aide, que Dieu vienne à mon secours? C'est ça que Jésus veut dire. Heureux les pauvres en esprit. Et puis, le royaume des cieux est à eux. Comment est-ce que moi, je me perçois, comment est-ce que je perçois Dieu? Et Dieu va nous donner la condition pour que nous puissions avoir accès à lui. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui ont euh, une juste perspective d'eux-mêmes, une juste opinion d'eux-mêmes. Heureux ceux qui réalisent qu'ils ne sont pas Dieu, qu'ils sont limités. Heureux ceux qui réalisent que Dieu est Dieu, maître de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, qui a tout pouvoir, toute puissance, toute capacité de faire l'impossible. Non, c'est important. Comment me positionner pour, re, afin de recevoir l'aide de Dieu dans ma vie euh, et aussi, comment me positionner afin que la puissance de Dieu repose sur moi? Vous comprenez? Comment est-ce que je vais me positionner pour que, non seulement que Dieu puisse m'aider, mais pour que sa puissance à lui repose, puisse reposer sur moi? D'accord? Et c'est là qu'on avait euh, commencé à voir euh, ces trois choses. Hein? Euh, premièrement, c'est admettre son existence, comprendre son caractère et accepter son offre. D'accord? Um, on était arrêté là. Et je vais vous demander de regarder avec moi dans, um, toujours avec la question en tête, d'accord? Comment me positionner pour um, recevoir l'aide de Dieu, ou du moins pour que sa puissance repose sur moi? Et voici ce que l'auteur uh, de l'Épître aux Hébreux nous dit. Hébreux 11, verset 6. D'accord? On va, on va examiner un peu ce, ce verset. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez regarder dans votre, euh, votre Bible? Je ne sais pas si vous avez un, euh, une Bible en papier ou une Bible euh, numérisée. Hein? Hébreu 11, verset 6. L Hébreu est vraiment excellent. Moi, Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais je vais juste euh, examiner... Euh, Bon, Hébreu va nous présenter vraiment euh, euh, toute une, une foule de personnes, de témoins qui ont expérimenté Dieu, qui ont eu la foi. Um, et puis dans, au verset 1, euh, Hébreu 11, au, au verset 1, il a dit, « Or, euh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Euh, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est intéressant. Et puis au verset 6, qu'est-ce que l'auteur va nous dire? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent on se pose la question, comment est-ce que moi, je dois me positionner pour recevoir l'aide de Dieu ou du moins pour que sa puissance demeure sur moi, que sa puissance se repose sur moi. L'auteur nous dit ici, au, chapitre, au verset 1, on, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il y a des choses qu'on qu espère. J'espère Je, que vous espérez des choses dans votre vie. Est-ce que vous espérez des choses dans votre vie? Non seulement pour vous-même, mais pour des personnes que vous aimez. Les membres de votre famille, des personnes qui vous ont cher. Vous espérez des choses. Vous soupirez après des choses. Et souvent, vous, vous pensez tellement, vous imaginez tellement aux choses auxquelles vous espérez, parfois vous rêvez l'avoir eue. Hein? Parfois, il, hein, votre, votre cerveau peut, peut vous faire des tours pendant que vous dormiez, puis vous, vous êtes en train de rêver que la chose est en train de, de se réaliser. Et puis, à un moment donné... Vous vous rendez compte, est-ce que je suis dans un rêve, est-ce que je dors ou est-ce est -ce que c'est la réalité? Et puis vous, vous essayez de vous débattre dans le rêve, et puis là, vous, vous voulez tester pour savoir est-ce que c'est vrai, ça m'arrive parfois. <rire> puis il hein, y a des choses que j'espère, je commence à rêver que oh, je suis en train de vivre la chose dans mes rêves. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop vite. Là, je commence à essayer de bou bouger pour savoir est-ce que je suis en train de dormir ou est-ce que je suis en, en, dans la réalité. Mais malheureusement, quand je me réveille, ce n'était <rire> pas, <rire> pas la réalité, oh, je dormais. Parce qu'il y a des choses auxquelles j'espère, j'aimerais que ces choses se réalisent. L'auteur nous dit que euh, c'est une démonstration, c'est une, une ferme assurance euh, des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Et dans le verset 6, il nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu euh, croit que Dieu existe et qu'il est le rénumérateur de ceux qui le cherchent. En, 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 allant, en allant un petit peu, comme creuser un petit peu dans le texte pour essayer de voir, euh, trois choses qui sortent rapidement, c'est que sans la foi, euh, le grec nous dit, euh, sans la foi, impossible de lui plaire. Euh, littéralement. Sans la foi, impossible de lui plaire. Oublie ça. D'accord? Sans la foi, impossible. Quand on regarde dans le grec, et aussi, il faut croire que Dieu est, dans le grec, pour s'approcher de lui. Il faut croire qu'il est. Donc on va utiliser le mot, euh, euh, c'est le verbe émis qu'on va voir tout à l'heure, euh, c'est-à-dire qui relate l'existence même, l'essence même de la personne de Dieu. Donc il faut croire que Dieu est. C'est-à-dire que si je vais m'approcher de quelqu'un, je dois croire que cette personne est. Ou du moins, si je vais dans, à, dans une maison où je dois savoir que dans ma tête, il y a une adresse là pour me rendre à cette adresse. Si je vais aller chez quelqu'un, la première chose que je demande, c'est quoi? C'est quoi ton adresse? Comment me rendre chez toi? D'accord? Le grec vraiment fait référence à ça. Et... Et, est, et, et le grec nous dit qu'il est le euh, rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on parle de rémunérateur, c'est quelqu'un qui paie un salaire pour l'effort accompli. D'accord? Et souvent dans notre travail, par exemple, une personne qui travaille, tu vas faire euh, 30 heures par semaine ou 40 heures par semaine, et euh, après deux semaines, on te rémunère pour le travail que tu as fait. Ici, c'est vraiment particulier. Et c'est vraiment cela ce que, que le, 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 le mot fait référence à ça. Et le, ce qui est intéressant dans, dans le grec, pour ceux qui a, pour par rapport à la foi, on va voir un mot vraiment intéressant, c'est le mot pistis, euh, qui égale la foi. C'est-à-dire, il faut s'approcher avec une certitude. Le grec, c'est le mot pistis. Euh, bon... On, on, euh, euh, il faut approcher avec une certitude. C'est comme je sais, ce n'est pas une. Pff, ce n'est pas un tâtonnement. Je sais que, en m'approchant de cette personne, je sais que je me rends là. Je sais que cette personne est. Je sais que c'est là que l'adresse se trouve. J'y vais, vais. Et c'est une confiance inébranlable que j'ai. Ce mot fait référence à une confiance inébranlable. C'est une... La personne, il y a une preuve, une preuve tangible que. Cette personne se trouve là. Donc, j'y crois, j'ai cette preuve. Et on parle, on parle aussi d'un gage, euh, d'une fiabilité, d'un du, engagement et d'une fidélité. Et c'est ce que le mot « foi » veut dire ici. Quand on utilise le mot « pistis » dans le, dans le grec. Bon, bien sûr, ici, bon, euh, euh, quand on regarde la forme, c'est euh, « pistéos » parce que c'est... Euh, à cause de, de la fonction euh, du mot euh, dans la phrase. Mais le mot euh, toi, un, qui, qui ramène la foi, c'est euh, « um, pistis ». Donc, il y a un autre mot intéressant, euh, juste rapidement pour vous aider, euh, pour Serkomai, qui parle de « s'approcher ». C'est l'idée de « je vais ». Parce que la foi exige quoi hein? Une action La foi exige une action. C'est impossible pour moi de dire que je crois en Dieu et si je n'agis pas en fonction de celui en qui je crois. D'accord? Cela exige une action. C'est impossible d'avoir de, euh, de, euh, la foi et de ne pas agir. Ça veut dire que si je prétends croire et que je n'agis pas, ça veut dire quoi? Je ne crois pas, c'est tout. Je ne crois pas, c'est tout. C'est une ferme démonstration, une assurance, une certitude. D'accord Que j'ai que lorsque je m'approche de lui, je vais parce que je sais le fait que j'ai cette certitude, je vais le faire. Par exemple, quelqu'un qui va à l'école, cette personne a la certitude qu'elle va avoir un diplôme et elle va poser les actions, bien que c'est difficile, pour travailler et acquérir ce diplôme. On croit qu'on est capable de le faire. Et on croit aussi qu'en ayant ce diplôme, je vais pouvoir trouver un emploi dans mon domaine pour subvenir à mes besoins. Vous voyez l'action? Qu'est-ce qui s'arrive à une rémunération? Et c'est ça l'idée de la foi. Et quelqu'un qui prétend croire en Dieu, qui lit la parole de Dieu et qui n'agit pas en fonction de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Est-ce que c'est la foi, ça? Non. On voit le mot euh, comme... Il faut s'approcher. Le mot pour comme ça veut dire « Je m'approche. Je m'approche, j'y vais. Je vais me rendre. Je sais que... J'ai cette certitude que cette personne est... D'accord? J'y vais. Je m'approche de lui. Um, et là, le, 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 et il faut quoi le, le, le mot grec que l'auteur va utiliser, c'est le mot « émis », c'est-à-dire qui décrit le mot « je, euh, je suis ». C'est intéressant. Uh, c'est le même mot qu'on va, par exemple, oh, si je, je le mets tout simplement au... Oh, c'est le, le verbe « être », d'accord uh, le, le verbe « émis », le verbe « être » qui, qui signifie bon, le, la première personne « je suis »,« j'existe ». Donc, il faut croire que cette personne existe et qu'elle est. D'accord? Et puisque je sais que cette personne existe et qu'elle est, je m'approche, pas n'importe quel Dieu, mais celui vraiment qui, qui est tout suffisant à lui-même. Et il ne suffit même pas de dire que Dieu, comme il y a des personnes qui ont des croyances sur Dieu. D'accord? Il y a des personnes qui ont des opinions sur Dieu. Il y a des personnes qui peuvent dire, « Moi, je crois que Dieu existe, une force. » Mais cela ne leur pousse pas nécessairement à une action. Donc, il ne suffit pas de dire que Dieu existe ou qu'il est, mais c'est à savoir quel genre de Dieu qu'il est. C'est quel genre d'être qu'il est, quel genre de personne qu'il est. C'est quoi son, son caractère, son être, son essence. Pourquoi est-ce que je devais m'approcher de Dieu Et c'est ça l'idée pour le verbe, euh, euh, le verbe émis. Euh, un autre mot vraiment intéressant, juste pour que vous puissiez saisir, euh, euh, mistapo, mistapo dotis, c'est-à-dire qui décrit le, le, le rémunérateur, c'est-à-dire euh, une personne qui, qui, euh, euh, qui donne un salaire ou qui paie un salaire à une autre personne pour un service rendu. C'est un peu ça, le, le terme, l'expression, c'est ça veut dire. C'est-à-dire que euh, je te paie, c'est un service rendu, comme le travail, quelqu'un qui va travailler, euh, on, on travaille, bon, voilà, on attend, on notre taux horaire, et puis bon, bon, voilà, on va, on va payer un salaire. L'auteur veut nous rassurer pour nous dire, regarde, quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il existe non seulement que tu crois qu'il existe, et tu, tu sais que tu le cherches de tout ton cœur, et en le cherchant de tout ton cœur, il va avoir un résultat. Parce que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Et quand on espère quelque chose, on sait où aller pour l'avoir. Et on va avec confiance, avec assurance, avec certitude. Et nous savons que cet être, qui est Dieu, il va agir. Le, la personne qui est pauvre en esprit, les pauvres en esprit euh, sont ceux qui s'engagent à rechercher Dieu par la foi parce qu'ils savent pleinement qui il est. Ils, ils, les personnes qui sont pauvres en esprit savent que moi, je n'ai rien, mais toi, tu en as. Je, tu es la source moi, je n'ai rien du tout. Je suis abandonné à moi-même. Je suis livré à moi-même. Je ne peux absolument rien faire. Mais toi, chez toi, là, la source, là, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau chez toi, mais chez moi, il n'y a rien du tout. Toi, tu es riche, je suis pauvre. Toi, tu es bon, je ne suis pas bon. Toi, tu es illimité et moi, je ne le suis pas. Toi, tu es créateur du ciel et de la terre, moi, je suis qu'une simple créature. Toi, tu es capable de pouvoir, moi, je n'ai rien du tout. Toi, tu es capable de contrôler toutes choses, tu domines tous les problèmes, moi, juste un petit un rhume, moi, je suis sur mon lit. Vous comprenez? J'ai juste mal au doigt, ah! Je frappe mon oteil, oh, je ne peux plus marcher. Mais toi, waouh, tu es dans ton, dans ton règne éternel et tu sais toutes choses. Et le pauvre en esprit, c'est une personne qui réalise qui il est, c'est tout. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On vient à Dieu tel qu'on est. Vous comprenez? Et là maintenant, il a dit, wow, le royaume est à toi. Toutes mes richesses là, <rire> yes, c'est à toi. Tu as réalisé quelque chose d'extraordinaire. Et il le donne. C'est admettre l'existence de Dieu. Admettre qui il est. Euh, c'est un être, quoi, qui, qui a fait ses preuves. Dieu, c'est un être qui a fait ses preuves dans l'histoire. Il suffit de prendre le temps d'examiner autour de toi, examiner ton monde, examiner la création, regarder le ciel, les étoiles, euh, regarder euh, toutes ces, ces choses. Il suffit de juste prendre un tout petit peu de temps de ta vie, peut-être juste quelques minutes. C'est ce que, d'ailleurs, l'auteur au, Romains nous dit. D'ailleurs, on commence à lire Romains demain, hein. D'accord. Hein? Et vous allez voir dans Romains le premier chapitre que vous allez lire, euh, pourquoi est-ce que Dieu va se mettre en colère? Parce que euh, quand il dit d'ailleurs, euh, la colère de Dieu se lève euh, euh, contre toute personne qui retienne captive la vérité, ça dit qu'ils savent. En juste, il, il suffit de juste prendre un petit peu de temps, de juste regarder autour de toi un monde extraordinaire que Dieu a créé. D'accord? Il suffit de juste regarder, il a fait ses preuves. D'accord? C'est tellement bien ordonné, bien organisé, la création, puis les saisons qui arrivent, c'est tellement comme... Oh non, il n'y a même pas de mots pour décrire. Et même la planète, vous savez-vous que la Terre, là, s'il y avait juste une petite erreur de calcul de 0.0000000001 degré d'erreur, plus proche de la lune, la terre serait, je l'ai faite, ce serait impossible de, de même vivre. Et si, vice, inversement, il y aurait eu 0,000001 000, 000, degré d'erreur proche du soleil, tout serait brûlé. C'est tellement précis. Donc, Dieu a fait ses preuves. Ça, ça ne peut pas être un hasard. C'est impossible. Vous comprenez? Donc, Dieu a fait ses preuves. C'est un être qui est fiable. Euh, non seulement il est fiable, c'est un être qui s'engage. C'est euh, euh, un Dieu de fidélité. Euh, il est digne de confiance, qui ne change pas d'humeur. Nous, moi, je change d'humeur. Mes enfants, euh, ils peuvent me faire quelque chose et je suis content de bien. Ou bien, ils ont des, des belles choses. Yeah, « tu' t'es ma fille. » Puis demain, là, il me fâche. <rire> Je suis fâché. Vous comprenez? Je peux changer d'humeur, mais Dieu ne change jamais d'humeur. Vous comprenez? Il reste un être sûr. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'il est, est un, il est, il est Dieu, il, il ne change pas, il demeure éternellement le, celui qui a créé les cieux de la terre, c'est celui qui existe par lui-même. De lui procèdent toutes les autres choses. C'est-à-dire c'est un être qui est sûr. Je peux lui faire confiance. Je peux déposer ma foi en lui. Il ne va pas me tromper. Vous comprenez? Il ne, il ne me trompera jamais. Et Dieu est tellement grave, même mes erreurs que je peux faire dans le passé, dans le présent et même ce que je ferai dans le futur, il est capable de les éliminer d'un coup. Et non seulement mes difficultés de la vie, il est capable de les utiliser pour mon propre bien. Hey, waouh! Quel être extraordinaire! C'est ce Dieu que nous avons. C'est un être exceptionnel. Et c'est important pour nous de comprendre son caractère, de comprendre sa personne. Deuxième chose, c'est comprendre le caractère de Dieu. Dans Colossiens 1, 16, il nous dit que Jésus... Le Christ est l'image du Dieu invisible. C'est un Dieu qui se révèle, qui a pris la forme d'un être, d'une personne. Et non seulement pour qu'il puisse bien nous comprendre, d'accord D'ailleurs, plus tard, le, le, euh, avant, l'auteur aux Hébreux, va dire que lui qui a été tenté en toutes choses comme nous, la seule chose que Jésus n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas péché. C'est-à-dire il a été tenté comme toi et moi. Il connaît exactement la situation. Il l'a vécu aussi. Et il comprend mieux que toi. Tu as même ta propre situation. Le problème dans lequel que tu passes, Jésus aussi est passé par là. Encore plus que toi. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de le faire? Il a pris la forme d'un homme. Savez-vous pourquoi? C'est pour qu'il qu puisse mieux te comprendre. Moi, je ne peux pas me mettre dans ta peau. Jésus l'a fait. Pour mieux te comprendre. Ça dit que quand tu pleures chez toi, c'est pour ça qu'il dit « Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés ». Savez-vous pourquoi? Jésus lui-même a pleuré. Jésus sait c'est quoi souffrir. Jésus sait c'est quoi être abandonné. Jésus sait c'est quoi être rejeté. Jésus sait c'est quoi ne pas en avoir. Il a tout vécu pour toi. Donc, il peut te comprendre. C'est ça l'auteur aux Hébreux, il a dit « Puisque nous avons un grand souverain, un sacrificateur qui a traversé les cieux euh, avec son propre sang, approchons-nous de lui pour obtenir grâce et miséricorde. Lui, il a été tenté mais sans jamais pécher. Il te connaît, il peut te comprendre. Tu n'as pas besoin de fuir. Tu peux t'approcher de lui et il faut y croire cela. Il est capable de pouvoir t'aider. » Il est l'image de Dieu invisible. Et l'image de Dieu invisible. Et c'est lui-même qui vient à nous pour pouvoir euh, euh, nous connecter. Trois choses qui sont importantes à souligner, c'est que il sait tout de moi. Il sait tout de toi. Il sait tout de, ta, de, non seulement de toi et de ta situation. Il se soucie de toi et de ta situation. Il peut changer. Il peut te changer ainsi que ta situation. Quand tu t'approches de Dieu, tu crois qu'il sait tout de toi. Il peut tout changer. Um, dans le, le psaume 100, 139, un très beau psaume, voici ce que le psalmiste a écrit, David, il dit, um, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. C'est-à-dire, il connaît tout, 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 tout de moi. Il connaît ma situation, il connaît ta situation, il voit quand tu es tout seul à la maison, quand tu es triste, quand personne te voit. Tu penses que personne ne te voit, tu penses que personne ne se soucie de toi ou t'en fout de toi, mais Dieu, lui, il te regarde. Il connaît ta vraie personne et ton cœur. Et ça, c'est ce que l'auteur nous dit. Um, tu me sonnes tu me connais, tu sais quand je m'assieds, et quand je me lève, cela décrit vraiment même nos activités. Quand je me couche, je me repose, je dors, je marche. Il dit, tu peux l'être de loin toutes mes pensées. même Avant même que l'idée ne vienne, la pensée ne soit formulée, Dieu connaissait déjà la chose. Dieu connaît tes craintes, tes angoisses. Euh, tu sais, quand je marche et quand je me couche, tu pénètes toutes mes voix. Quand on dit toutes tes voies, là, c'est tout l'ensemble des choses de ta vie. Je veux dire, le, le cycle de ta vie, toutes les, les activités, toutes tes pensées, tes projets, euh, les choses que tu, tu veux réaliser, Dieu connaît tout cela. Moi, je ne le connais pas. Il le connaît. Il le sait. Il sait tout de toi. Euh, et il est capable aussi de changer. Le psaume 131, nous, le psaume 31, verset 8, nous dit, nous dit quoi euh, le psaume 31, verset 8, nous dit « Tu vois ma misère. » Ça, c'est le psalmiste qui parle. « Tu connais les angoisses de mon âme. » Peut-être qu'un autre ne connaît pas ta misère. Un autre ne connaît pas l'angoisse de ton âme. Dieu connaît l'angoisse de ton âme. Ne pense pas que tu es seul. Dieu connaît la, ta misère et l'angoisse de ton âme. parce Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Premièrement, il y a deux caractères qui font que Dieu connaît toutes choses. Premièrement, c'est un Dieu qui est toujours là, même lorsque tu ne le vois pas. Il est toujours à tes côtés, parce qu'il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il omniprésent, ça veut dire toujours, toujours là, jamais absent. Et aussi, il est omniscient. C'est-à-dire, il connaît toutes choses. Non seulement il connaît euh, ton présent, et il connaît exactement aussi ton futur. Toi, tu t'assois ici, Dieu est en train de voir, ce que tu es en train de faire dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Il voit tout en même temps. Mais toi, tu es limité ici. D'accord? Dieu voit ce que tu es en train de faire. Moi, je ne peux pas voir ce que tu es en train de faire dans, dans dix ans, dans vingt ans. Dieu, il le voit. Pendant que tu es assis ici, savez-vous que pendant que tu es assis ici, tu es en train de faire quelque chose demain? Tu es en train de faire quelque chose demain. C'est bizarre, hein? Ouais. Oui, c'est vrai. Demain, tu es en train de faire quelque chose. Demain, peut-être que mon frère Richard, la température va être belle, et puis il va être en train de prendre des, de la sève et puis faire un beau sirop d'érable. Mais c'est ça qu'il est en train de faire, peut-être demain. Mais on est ici, on est limité par le temps. Mais Dieu n'est pas limité par le temps, vous comprenez? C'est ce qu'il fait des choses. Um, il connaît, il connaît notre angoisse, il connaît notre misère. Et Dans le psaume 56, verset 9, ça dit, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Dieu voit tes larmes. Et l'auteur a demandé à Dieu, recueille mes larmes. Quand je pleure, recueille mes larmes. Et aussi, euh, il parle que euh, Dieu contre les pas euh, errants de sa vie. N'est-ce pas encourageant de savoir que Dieu connaît tout? Est-ce que j'ai besoin de m'inquiéter? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et c'est pour ça que quand je dis, heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés, heureux, ils seront consolés. Pourquoi Parce que Dieu sait tout. Et ce qu'il faut faire, c'est juste de s'approcher de lui. Pour s'accommoder. S'approcher. Je vais vers lui. Euh, et l'autre chose qu'on voit, qui est intéressante, c'est qu'il euh, se soucie de moi. Non seulement il, me, il, il sait. Euh, euh, ma situation, il me connaît, il se suscite de moi et de ma situation. Et dans le psaume 100, euh, 103, versets 13-14, voici ce que le, le psalmiste encore dit Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes, nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussières. C'est-à-dire que Dieu sait que tu es fragile. Il le sait. Il sait que tu doutes tout le temps. Il sait que tu te plains tout le temps. Il sait que t'es vraiment angoissé, que n'importe quoi t'angoisse, t'a peur. Il sait que tu frappes ton autel, et c'est comme si la fin du monde arrive. Il le sait, il n'est pas impressionné. D'accord euh, Il sait de quoi nous sommes formés. D'accord Il le sait. Et c'est pour cela qu'il est... Il exerce sa compassion. Dieu sait tout de moi. Il se souvient que nous sommes poussière. Ça à dire que, que nos jours sont déjà comptés. Puis, aujourd'hui, on est là, demain, on n'est pas là. Il le sait. Il connaît la limite de nos jours. Et il se soucie de la situation. Ce pas, il ne dit pas, mais moi, je suis Dieu, je suis sous mon trône, de toute façon, toi, tu es poussière, bon, tu vas mourir demain. Hein? Passer à un autre. Non, Dieu ne dit pas ça. Vous comprenez Et il aurait pu le dire. Ben, de toute façon, vous êtes maudits. De façon, il aurait pu dire, hey, regarde, il y a une gang de maudits. moi bon, ils vont mourir demain. Non, Dieu ne dit pas ça. Vous comprenez Au contraire, il use de compassion. C'est ça que le texte nous dit. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion. Il a compassion de toi. Il se soucie de toi. Il se soucie de ta situation. Et voici ce que Dieu avait dit à Israël un, un, lorsqu'ils étaient dans une situation difficile. Euh, euh, d'exil euh, dans Jérémie 31, verset 3, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu, il connaît, il sait notre fragilité, on est, on est des êtres fragiles. Euh, euh, c'est ça l'idée de les pauvres en esprit, c'est quelqu'un qui reconnaît sa fragilité. Et Dieu avait dit aux enfants du gars, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous aime et il conserve notre bonté, euh, un, sa bonté envers nous. Il se soucie de moi et de ma situation. Et dans Romains 5, verset 8, euh, voici ce que euh, Paul va dire. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce qui est arrivé? Christ est mort pour nous. On était ses ennemis et contre lui, au lieu de nous écraser, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Fils prendre notre place. » pour que son Fils puisse nous donner sa vie et détruire notre vie de misère pour que nous soyons en sa présence parce qu'il nous aime. Troisièmement, non seulement il, connaît, il me connaît, il connaît ma situation, mais il peut me changer, moi ainsi que ma situation. Souvent, on veut, on veut que Dieu change tout le monde. On veut que Dieu exécute tout le monde, sauf moi. N'est-ce pas? Parfois, au travail, tu as quelqu'un qui te donne des problèmes. Puis tu te plains, bon, cette personne me donne des problèmes. Dans la famille, quest me donne Tu te plains, mais non. Dieu, il ne veut pas exécuter l'autre personne. Hein? Il, veut, il veut non seulement te changer, mais aussi changer toi et la situation en même temps. C'est un, un Dieu gagnant-gagnant. Dieu ne veut pas un gagnant perdant un perdant-gagnant. C'est un gagnant-gagnant. Dieu veut toujours qu'on soit dans une situation gagnant-gagnant. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de, de perte. C'est toujours une situation gagnant-gagnant. C'est un Père qui est compatissant, un Père qui sait de quoi nous sommes formés, qui se souvient que nous sommes poussés, et que Jésus lui-même, d'ailleurs, comprend bien notre situation. Jésus comprend bien ta situation parce que lui-même est passé par là. Vous comprenez? Et quand il dit, heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, car ils seront consolés, c'est parce qu'il sait pourquoi tu pleures. Il sait pourquoi tu es affligé, il sait pourquoi tu es, tu es en deuil, il sait pourquoi tu es troublé, pourquoi tu es angoissé. Il sait spécifiquement la cause, la source de ton angoisse et de, te, de ta peur de ce qui te dérange, de ce qui vole même la joie de vivre, ta joie de vivre. Il le sait, c'est quoi qui est la source de ce qui te dérange et il veut éliminer cette source pour que tu puisses vivre encore et encore. C'est ça son désir. Il, veut, il peut te changer, il peut changer sa, la situation. Philippiens 2, 13 nous dit, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son bon, euh, son projet bienveillant. Il sait que tu n'es pas capable. D'accord? Il sait qu'on n'est pas capable. Rappelez-vous quand vous étiez jeune, puis l'enfant, tu dis à ah, l'enfant, mets tes chaussures, viens lasser ça, je ne suis pas capable. Je te dis, lasse tes chaussures, je ne suis pas capable. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu baisses, tu lasses les chaussures de l'enfant. Puis plus tard, bon, aussi, il va apprendre à, tu vas lui montrer comment faire. Peut-être que tu vas lui montrer 15, 20 fois avant qu'il réussisse. Dieu sait qu'on qu n'est pas capable et il se soucie de toi. Il ne veut pas non plus. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable qu'il va t'abandonner pour autant. Il a un projet bienveillant pour toi. Et c'est ce que le texte nous dit. Um, c'est lui qui produit en vous. Il sait qu'on est limité. Il sait qu'on n'est pas capable, donc qu'est-ce qu'il va faire Par amour, le fait qu'il te connaît, il va produire en toi cette capacité, il va déposer en toi cette capacité de le faire. Il va produire cela en toi. Le vouloir et le faire. Pourquoi Parce qu'il avait déjà, avant la fondation du monde, préparé, il avait un projet bienveillant pour toi. Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Mais qu'est-ce que tu as à faire Mais c'est accepter l'offre. Hum, Accepter l'offre que Dieu te fait. Um, et voici ce qu'il va dire, à, Paul va dire à Timothée, uh, dans 2 Timothée 2, 1, 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est quoi? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Qu'est-ce que Dieu veut te donner? Dieu veut te donner la force dans tes difficultés. Dieu veut donner la, te donner la capacité d'affronter tes problèmes. D'accord? Il ne nous donne pas un esprit de, de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit de puissance. Il veut nous donner son, son dynamisme, son, son pouvoir de, de pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Non seulement qu'il veut te donner la force, mais aussi il veut te donner son amour. Dieu sait à quel point qu'on a besoin d'être aimé. D'accord? Il le sait, parce que lui-même, il est un Dieu d'amour. Et il va faire tout pour protéger cela. Et c'est pour cela qu'il est un Dieu de justice aussi. Savez-vous que sans justice, il n'y a pas d'amour? Sans justice, là, on ne peut pas vivre bien. L'exemple que je pourrais donner, euh, vous savez, euh, la raison pour laquelle notre pays fonctionne bien ici, euh, euh, ici au Canada, c'est qu'il y a des lois. S'il si n'y avait pas de loi là, ça aurait été chaotique. Il y a des lois de justice. Pourquoi est-ce qu'il y a des lois de justice pour garantir notre bien-être. La justice protège quoi? L'amour de Dieu. Il faut que Dieu soit juste pour qu'on puisse bien goûter à son amour. Il sait qu'on en a besoin. Il sait nos sentiments qui sont euh, chancelants. Et c'est pour cela qu'il nous a donné son amour dans la personne de son Fils bien-aimé Jésus. Car Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Non seulement qu'il nous donne son amour, il nous donne la sagesse. Il sait qu'on a besoin euh, euh, de savoir comment vivre, comment mener ma vie d'aujourd'hui, comment est-ce que je dois prendre les décisions nécessaires. Dieu nous donne cette, la force, Dieu nous donne l'amour. Euh, dans Marc euh, 11, verset 24, euh, c'est l'idée comment recevoir cela, l'amour, la puissance de Dieu, sa sagesse. Euh, dans Marc 11, verset 24, voici ce que Jésus va dire. Je sais pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, en s'approchant de moi, croyez que vous l'avez reçu, euh, vous le verrez s'accomplir. Croyez. Vous voyez l'idée de la foi? Croyez que vous l'avez reçu. Qu -ce que vous avez, quand vous y croyez fermement, sincèrement de tout ton cœur, mais qu'est-ce qui va arriver, lui? Il va l'accomplir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, dans Jacques 1, 5, 6, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, il lui sera donné. Et voici, dans Ésaïe 43, verset 2, voici ce que Dieu va dire encore à Israël. « Si tu traverses les fleuves, ils ne, submergeront, ne te submergeront pas. Si tu marches dans le, dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te euh, fera pas de mal. » C'est-à-dire que quand tu marches dans tes difficultés, avec, si tu crois en Dieu, je t'assure, je te garantis que Dieu te donnera la force, la puissance. Il te donnera l'amour, son amour, l'assurance de son amour. Il te donnera aussi de la sagesse pour que tu puisses faire face à la réalité de la vie de tous les jours, que nous ne sommes pas Dieu. Lui est Dieu. Lui, il a les ressources. Moi, je ne l'ai pas. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est quoi? mais ta confiance en lui. Arrête de te plaindre, de pleurer dans ton coin. Mets ta confiance en de, 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 lui. Va vers lui. Allez, approche-toi de lui. Approche-toi. Pourquoi tu peur? C'est tout ce que tu as besoin de faire. Juste approche-toi de lui. Et qu'il est le rémunérateur de ce... Il, il va avoir un, un produit à la fin, un résultat à la fin, lorsque tu t'approches de ce Dieu-là. Mais tu dois le faire d'un cœur sincère. D'une foi sincère, solide, une certitude profonde que lui, il va te rémunérer. il le compte comme un travail. C'est spécial. Bon, je trouve que ce travail est formidable. Bon, est Quand je travaille, regarde, je peux travailler fort. On me donne euh, quoi, un, certain, un taux horaire. Peut-être pour d'autres, euh, euh, le taux minimum, euh, c'est quoi, 15 dollars de l'heure? Bon, hein, Hein? 12 dollars de l'heure? Bon, je pensais que c'était 15. Bon, OK, je suis généreux. Bon, tu sais, mais imagine que... Je n'ai même pas besoin de faire une heure de travail, de prière, de m'approcher de Dieu pour que je puisse avoir 15 dollars de l'heure. Hey, quelques minutes, c'est bon. Puis si je devais calculer le taux qu'il me donne, hé, hey, mon ami, et ça coûte... C'est juste pour vous montrer l'efficacité de ce travail, de croire en Dieu, de s'approcher de lui. Et c'est ce que je t'encourage ce matin. Qu'il te bénisse abondamment.